0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来了解，元朝零成本普及了纸币，为什么没能保住帝国？文章来源《国家人文历史》，作者金晶。我们都知道，我国的宋朝在人类历史上发明了最早的纸币——交子。然而，它的使用范围具有区域性，只是在四川和陕西一带流通，而元朝才是世界上第一个全面实行纯纸币系统的帝国。忽必烈于公元一二六零年在开平即大行位，近年为中统元年。当年，他发行了蒙古政权自己的纸币——中统宝钞。同时禁止黄金、白银和铜钱作为货币流通，于是中统宝钞成为忽必烈统治地区唯一合法流通的货币，而元朝从此也建立了单一纸币制度。那事实上，中统宝钞用今天的语汇来说，还是银本位制。银子虽然不能直接流通，但是政府承诺中统宝钞可以兑换白银。传奇的冒险家马可·波罗，在他的著作《马可·波罗行记》里，生动地描述了原帝国的纸币制造和流通，将纸币的本质揭示得一目了然。马可·波罗自称在可汗的朝廷里服务了十七年，从一二七五到一二九一年，也正是忽必烈在位的时代。忽必烈是一二六零至一二九四。他记述下来的奇闻异事可谓是各式各样，不过最让马可波罗叹为观止的，应当是元朝可汗对纸币的运用，因为他将元朝可汗的造币直接称为“点金术”。原始专家冯承君先生根据沙海昂注释的版本翻译的《马可波罗行记》第95章的标题是。大寒用树皮所造之纸币，而制作过程是这样的：此币用树皮做之，树及蚕食其叶做丝之桑树，此树甚重，诸地皆满。人取树干及外面粗皮间之白细皮，悬以此薄如纸之皮制成黑色纸，即造成，才为下士。符最小之纸值突而成之前一枚，较大者值兀尼奇亚城之银钱半枚，更大者值兀尼奇亚城之银钱一枚。别有值兀尼奇亚银钱五枚、六枚、十枚者，又有值金钱一枚者，更有值二枚、四枚、五枚以至十枚者。此种纸币之上，前盖君主印信。有是每年制造此种可能给付世界一切躺藏之纸币无数而不费一钱。这段话的意思是说，这种纸币是用树皮做的，就是公蚕吃叶子的那种桑树的皮。这种树啊，多的不得了。把这样的树皮切成不同大小的尺寸，代表不同大小的银币和金币的金额。再在,在这种纸币上盖上君主的印鉴，这样一来可以制造出大量的纸币，数量之巨可以用来换回世界上所有国库之需，而且较之制造金属货币来购买，简直可以说是不花钱。冯成钧先生补充的《拉木学本》，则更加详细的描述了这种纸币的制造过程。他写道。此种纸币制造之法极为严重，眼同纯金纯银。盖每张纸币之上有不少专任此事之官吏署名盖章。此种程式完毕之后，诸官之长覆盖用朱色地玺，致使纸币时取得一种正式价值。伪造者处极刑。意思是说，所有这些纸币呢，都是以尽可能庄严和权威的形式来制作的，就好像它们是真的金子和银子一般。在每一张纸币上，都要由各类官员履行各种职责，其实就是签字盖章。当一切准备妥当，可汗委任的官员将可汗的印信染上朱砂，盖在纸币上，然后这样的一张纸币就获得了价值，成为元朝认可的钱了。两者在纸币运行的执法框架的叙述上是完全一致的，任何伪造者都将处以极刑。显然，这个制造过程与商品货币是有本质的不同的。看来，元帝国的纸币制造是一个自我庄严的过程，它的价值来源于可汗的图章，伪造就是死罪。也就是说，只有可汗可以零成本的换取帝国内任何劳动果实，其他人的效仿最该当死，因为这是可汗的垄断生意。那么，这种零成本制造出来的纸币要怎样才能让大家心甘情愿的接受，并作为交换媒介呢？这也很简单，用言行峻法。马可·波罗继续写道。既用上述之法制造此种纸币以后，用之以做一切给付。凡州郡国土及君主所辖之地，莫不通行。臣民位置虽高，不敢拒绝使用。盖拒用者，罪至死也。那就是说，这种纸币作为支付手段，你不许拒收。无论你的地位有多高，你拒收就是死罪。因此，让大家接受这种纸币作为交换媒介，是靠国家律法来规定和维持的。而与此同时，纸币的发行被可汗的朝廷垄断了，任何人伪造都是死罪。这项法律保证也与维护纸钞的购买力有点关系，因为要是纸币的供给增加，势必对纸币的购买力造成损害，也就是纸钞相对于货物贬值了。危及了纸币持有人的利益，但是更重要的一点是，垄断纸币制造的政府首先就要自己接受纸币作为缴纳税负的税款，因为你连自己都不接受这个纸币，怎么在社会上推行呢？通货膨胀会让所有的纸币都贬值，发行人收到的税款也一样，所以政府持有的纸币的购买力也一样会下降。因为伪造的纸币而增加的货币供给，同时也损害了发行人的利益，致使发行人也要去与伪钞的制造者争夺社会上有限的货物。这样最有可能造成的局面就是制造出更多的纸币，加速通货膨胀，直到纸币变得一文不值。事实上，元帝国的建立是以野蛮征服为基础。初期的几个政策都是极大的摧残了社会经济的发展的，比如，凡攻城邑，敌以史实相加者，即为拒命，即刻必杀之。简言之，凡是蒙古铁骑攻下的城池，只要有人敢扔石头，就当是抗拒，马上杀掉。元灭金时得到的居民户数比金朝鼎盛时期减少了 89% 元灭宋时得到的居民户数比南宋嘉定十六年（一二二三年）减少了 26% 那么这些减少的人，绝大部分都是被蒙古骑兵屠杀的。第二呢，把强占的蒙古以南的农业地区的良田改成牧场。这使大片土地荒芜。第三，强征农业用马补充军需。因为北宋与金、元与金和南宋的连年战乱，使得北方的经济远没有中国南方的大部分地区发达。作为支持商品流转和交换的媒介，铜钱呢，也大都集中在南方。北方缺少铜钱的供给，又逢帝国不断以武力征战扩大版图，急于支付各种军需供给、朝廷开支和宫廷费用，税收完全赶不上支出，巨大的财政赤字年年在累积。因此，元帝国对宋代交子这个五本万利的纸币所能给朝廷提供的便利是情有独钟。并且有能力靠武力恐吓通行于全国，以几乎没有成本的方式换回各种实物货品，以供军队、朝廷、王室贵族消费，这倒是一件很自然的事情。说白了，本质上就是明抢。纸币成了元帝国唯一的法定货币，这在世界古代史上是绝无仅有的，当然在世界现代史上是常态了。既然元帝国可汗有零成本获取世界一切财宝货物的炼金术，那为什么还没能保住帝国呢？事实上，元帝国的开疆拓土堪称武力神话，但是它的财政和货币政策是彻底的灾难，这使得元帝国成为历史上中国大一统王朝中较为短命的一个。究其原因，可汗这个神奇的炼金术可算是元帝国灭亡的催化剂。当然，要是元帝国的纸币制造数量真的像马可·波罗描述的那样，源源不断的天量纸币供给造成的通货膨胀，这使他失去购买力，这是臣民们要面对的烦恼。一二六零年起，忽必烈发行的中统宝钞还是银本位的，它是可以兑换银子的。不过，中统宝钞运行二十多年后，因为持续的通货膨胀，元朝廷又在一二八七年引入完全不可兑换的至元钞，宣布中统宝钞与至元钞以五比一的比例兑换，并进行流通。中统宝钞即刻贬值百分之八十。面对继续加重的通货膨胀，至大二年（一三零九年），元武宗又发行至大银钞，并规定它的兑换率是这样的：至大银钞一两兑换白银一两，兑换至元宝钞五贯，兑换中统宝钞二十五贯。忽必烈最初发行中统宝钞，规定他以两贯兑换白银一两，至此。他对白银的法定这个价值呢，就贬值了百分之九十二了。这还不算，元朝廷又在一三一零年开始大量铸行小面额的至大通宝铜钱，并诏令与历代古旧铜钱并行使用，宋代的各种铜钱按原来的名义面值流通。结果这样流通不到两年，就因为人们囤积铜钱而抛售纸币，没能在市场上流通开来。于是，元武宗钱钞并行的尝试相当短命的，以失败告终了。元帝国朝廷财政自始至终是极度困难的，只好在货币上打主意，那当然是可以想见的。钞法异常混乱，钱钞并行也一直是元朝廷里备受争议的话题。这个现象事实上反映了社会经济生活中人们对纸币的排斥和对使用铜钱的坚持。所以在确立纸币的唯一法常地位之后，又实行钱钞并行，这对于原政府来说实在是不得已而为之。原政府明令禁止民间买卖金银，但几度解禁又几度禁止。官府禁止金银流通，而民间自用金银，因此官府又不得不相宜开禁，听从买卖。这时本来就已经贬值的纸币就贬值得更加厉害了。原政府为了保障纸币的流通和使用，还几度禁止铜钱的使用，而民间用铜钱还是很普遍。元武宗至大三年（一三一零年），再度开启钱钞并行，铸造“至大通宝”钱和“大元通宝”钱，无非是希望以实钞法。但结果呢？正如王一所说：“钞乃虚文，钱乃实器。钱钞兼用，则民必舍虚而取实。”意思是说，这纸币又不是真东西，金属货币那才是真钱。让他们同时流通，老百姓肯定会将真钱私藏起来，而避免持有纸钞。到了继任的元仁宗时代，元帝国连冶铜铸币的成本都无法负担。就这样，钱钞并行只一年多，就只能回归完全纸本位了。还有更逆天的。到了元朝末代君主元顺帝的时候，面对恶性通胀、经济生活萎缩的现实，丞相托托再次动议钱钞并行，而且是以纸钞作为铜钱的本位币。这个就可真是钱拿纸当本位了。根据《原始记载，至正十年（一三五零年），元帝国右丞相托托召集中书省、枢密院。御史台及吉贤翰林两院官，也就是如今所说的各政府部门和有关方面的专家学者，在朝堂上进行了一场公开的论战。托托在更钞法改革案中提议说：“铜钱一千文，以纸钞一贯文为储备，铸造至证通宝铜钱，代表纸币流通。换句话说，就是。”原政府印出来一罐文纸钞，就对应的铸造一千文铜钱，投放到市场中去流通。而当时唯一一个敢站出来反对这个更钞法的，是集贤大学士兼国子监祭酒吕思成，他说。中统至元自有母子，上料为母，下料为子。彼之鞑靼人，其养汉人为子，是终为汉人之子而已。其有故址为父，而以同为过逢儿子者乎？前钞用法以虚换实，其至一也。今历代前至至正前。中统钞及至元钞交钞分为五项，若下民知之,之，藏其实而弃其虚，恐非国之利也。他说的话，其实就是在告诫：从中统钞到至元钞，都是以上等的材料为本位币，来发行下等材料的币的。那你现在更钞法，就如同鞑靼人收养汉人为儿子，最后自己成了汉人的儿子。所以哪里有拿纸币当老子、拿铜钱当过房儿子的道理呢？这和用虚拟的钱来派生真钱是一样的道理。今天市面上历代钱、制证钱、中统钞、制元钞和交钞分为五项。如果老百姓把那些实在的铜钱都藏起来，放弃虚拟的纸币，那恐怕会对国家很不利呀、啊。当然。如同很多王朝末年的故事结局一样，就是这个有病乱投医的昏招依旧实行了，而说真话的吕思成因此暴病回家了。至正十一年（一三五一年），铜钱铸了，交钞印了，没过多久，物价腾涌，价逾十倍，又指海内大乱，君储供给、赏赐犒劳，每日印造不可数计。舟车装运，轴炉相接，胶料之散满人间者无处无之，昏软者不复行用。经师料钞实定一斗数不可得，继而所在郡县皆以物货相贸易，公私所积之钞岁巨不行，而国用由是岁乏矣。这就是说，物价飞涨，越涨越印，越印越涨，印到多的都数不过来了。运钞的船和车一辆接着一辆，印交币的纸散落的到处都是。在元大都，纸钞十锭都买不来一斗粟，大家干脆就以物易物了。官府和私人手里的钞票都已经买不到东西，市场上纸钞被当作废纸，朝廷也是一样的。元帝国的财政很快就在这种竭泽而渔的政策之下完全枯竭，一个偌大的帝国就这样土崩瓦解。而明朝的开国皇帝朱元璋也试图沿用纸币，但是执行了不到一年就回归金属货币银本位。后来，金属货币一直沿用到封建王朝时代覆灭、民国登场之后，这已经是六百多年以后、二十世纪的事情了。王一和吕思成所讲的钱与纸币的实与虚问题，实际上就是我们常说的格雷钦法则，可以简单的理解为劣币驱逐良币。如果都是金属通货，如金银，当朝廷人为固定面值，而市场上同时流通足量和非足量的金属币，就等同面值而言，那么老百姓一定会储藏起来足量的，而抛出不足量的，结果是足量的金属币就在市场上消失。因为不足量的金属币，就面值来说是高估了的，所以尽快换成实物资产，以实现高估了的购买力。同样的道理也适用于不同货币的汇率。汇率一旦被人为固定，市场对被低估的货币的持有需求一定高过被高估的货币。这个道理就正如王一和吕思成所观察到的。当市场上同时流通金属通货和纸币的时候，老百姓很自然的将到手的金属通货都储藏起来，而用本身没有内在商品价值的纸币去市场上买回与金属币同样价值的实物资产，尽快实现纸币的购买力。如果用王一和吕思成的话来说，就是实现以虚换实，落袋为安。这对于在生活中每天要面对各种各样交易的老百姓来说，实在是个无师自通的道理。就好像一个家庭主妇进了菜市场，面对两打同样价钱的鸡蛋，他自然会挑选个头比较大、比较新鲜的那一打。也就是说，同等价钱下，就实现更高的购买力。